0: Coração, e abre sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 5, aquela respirada, Mateus capítulo 5, versículo 6, a palavra do Senhor nos ensina e nos diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão. Satisfeitos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Feche seus olhos, vamos orar, Jesus. Eu quero te agradecer e glorificar o teu nome, te agradecer, Deus, por essa noite, que a tua palavra, Deus, mais uma vez, falha o nosso coração. Que a Tua Palavra, Deus, mais uma vez, Senhor, fale ao coração de cada um daqueles que se encontram aqui presente, Cada um daqueles, Senhor, que estão nos assistindo. Cada um daqueles, Senhor, que estão nos ouvindo nesse momento. Fala conosco, Jesus. Fala, Senhor, ao nosso coração, porque nós estamos aqui mais uma vez para aprender o que a Tua Palavra tem a nos dizer, Deus. Assim eu oro, te agradeço e glorifico o Teu nome, Amém e amém. Glória a Deus, amém queridos? Glória a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. No amado, a gente tem feito aí uma série de mensagens, né, você sabe disso, essa série, o nome é bem simples, Bem-aventuranças, e nós estamos indo aí para a nossa quarta bem-aventurança, amém? e que tem como o assunto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E é interessante, meu amado, antes da gente de fato entrar naquilo que a Palavra de Deus, ela vem nos ensinar, e sempre chamando a sua atenção, querido, que a ideia e a intenção não é, sabe, é levantar todos os fatos a respeito do que Jesus quer nos ensinar, mas talvez sim, querido, é, levantar a respeito de uma parte, sobre aquilo que né, eu entendo que seja importante para mim e para você, amém? Então tá, querido, olha só, a palavra de Deus, querido, na palavra chamada justiça, ela, ela é bem diversificada na Bíblia, amém? Só para você ter ideia, a palavra justiça, ou então justificado, ou qualquer palavra originária, em cima de justiça, nós temos basicamente 460 menções na Bíblia Sagrada. Então a gente tem praticamente 460 menções de justiça na Palavra de Deus. Então, querido, isso significa de uma forma bem simples que nem sempre quando Jesus fala de Deus fala de justiça ou Jesus, né, a Palavra de Deus está falando de justiça, exatamente tem a ver com um tipo só de justiça. Amém? Mas sim, querido, dependendo do contexto e da situação, essa justiça, ela vai se referir a alguma coisa ou a outra coisa. Amém? Então, querido, de forma bem simples, né? Eu não sou formado em, em direito, né? Eu não, não né? Para entender exatamente o senso crítico da palavra justiça. Mas a palavra justiça, querido, ele tem como talvez o seu significado mais simples, que é dar a cada um o que lhe é devido. E isso tanto nos deveres, quanto nos direitos. Isso tanto para o bem, quanto para o mal. Justiça, dar a cada um o que é, o que lhe é devido. Quero chamar sua atenção também, querido, antes da gente tentar explorar um pouco mais esse versículo. Que o próprio Senhor Jesus é chamado, o Senhor é nossa justiça. Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Jeremias, capítulo 23... Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 5. Só para você entender, em Jeremias capítulo 23, é uma promessa a respeito do renovo que ia vir sobre Israel e sobre as nações. E esse renovo, querido, basicamente é o próprio Senhor Jesus Cristo. E lá em Jeremias capítulo 23, ele inicia falando, gerando uma relação entre os pastores, amém? E basicamente o que Deus vai falar através da vida do profeta é... Olha, vocês têm hoje maus pastores, mas eu vou remover eles e vou colocar novos pastores para vocês. Mas principalmente, vai chegar o dia do Senhor, aonde eu vou levantar o renovo. Eu vou levantar o pastor. E aí lá no versículo 5 diz assim... Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo, da linhagem do rei Davi, ele reinará com sabedoria, e fará o que é justo e certo em toda a terra, e este será o seu nome, o Senhor é nossa justiça, este será o seu nome, o Senhor é nossa justiça, então querido, nós podemos entender sim, que há uma promessa aqui messiânica, uma promessa escatológica a respeito de Jesus Cristo, e é o Cristo, Jesus que vem, e Ele querido é esse, o Senhor é a nossa justiça, então sim querido, no sentido final, o Senhor é a nossa justiça, no sentido final, Deus é a nossa justiça, é Ele, querido, que gera a justiça sobre as nossas vidas. Lembra, meu amado, quando eu chamei a sua atenção, de que as bem-aventuranças, elas não estão desconectadas, amém? Então, a bem essa bem-aventurança, ela vai se ligar com a próxima, que são os misericordiosos, assim como a bem-aventurança da sede de justiça, se conecta com a anterior, que falava sobre aqueles que são mansos, amém? e uma das coisas que eu chamei a sua atenção a respeito da mansidão, é que muitas das vezes, entender a mansidão significa que nós não vamos querer gerar justiça pelas nossas mãos, nós não vamos querer simplesmente ah, independente da situação, do que eu venha perder ou ganhar, eu não quero saber, vamos embora, não, porque no final das contas, é o Senhor que é a nossa justiça, amém? Ele é a nossa justiça por quê? Porque a justiça que vem dele é a correta certa e ponto final. Se eu posso, querido, de alguma forma, chamar sua atenção a respeito do, do significado da palavra justiça na Bíblia. Ela tem basicamente, querido, três significados, amém? Ela tem o um significado legal, o um significado moral e o um significado social. E no sentido legal, meu amado, está relacionado à justificação que eu e você temos diante de Deus, amém? Nós somos justificados, então a justiça de Deus vem sobre as nossas vidas e nós somos justificados através de Cristo Jesus, e quem vai explorar muito esse conceito de justiça querido, é o apóstolo Paulo, lá na sua carta de Romanos, amém? Nós temos, querido, a justiça moral e essa justiça moral, normalmente, ela está ligada ao nosso caráter e à nossa conduta diante de Deus. Ela está, querido, ligada àquilo que Deus faz no nosso interior. Está ligado, querido, naquela relação, aonde o que importa não é o que eu vejo, mas aquilo que, de fato, sai do meu coração. E aí eu quero que você lembre comigo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. Naquela história que nós vemos, quando Jesus ele vem fazer, chamar a atenção na relação entre um publicano e um fariseu. E Jesus vai dizer que, lá no versículo 20. Porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus, então querido, de certa forma, essa justiça é uma justiça moral, é uma justiça que acontece no interior do teu coração, é a justiça gerada pelo Espírito Santo na tua vida, que muda de fato a tua conduta, que muda de fato a forma que você age, que muda querido o seu caráter, mas não algo gerado por você mesmo, mas o Espírito Santo gera em sua vida, você precisa lembrar comigo que as bem-aventuranças, querido, é, são características que o próprio Espírito Santo gera em nós. Ninguém aqui tem capacidade, sabe, querido, para poder simplesmente falar, ah, não, eu vou conseguir agir debaixo das características das bem-aventuranças. Não, precisamos e dependemos do Espírito Santo de Deus. Precisamos e dependemos do Espírito Santo para que venhamos andar debaixo disso. Então, querido, essa justiça moral, ela está ligada a uma justiça interior, uma justiça da sua mente, uma uma justiça, querido, que principalmente está baseada nas suas motivações. O que te faz avançar diante de Deus? Sabe, será que é exatamente aquilo que as pessoas estão vendo ou realmente é uma mudança, uma transformação no seu coração? Será, querido, que esse evangelho que chegou em você, que transformou a sua vida, só tem gerado aparência exterior? Então, beleza, você vem aos cultos de domingo, aleluia, glória a Deus, você entrega o seu dízimo, você traz a sua oferta, você é uma pessoa boa, sei lá, né, naqueles em sua volta, mas será que realmente essa justiça provida de Deus tem mudado o seu coração? Tem transformado o teu coração? Tem querido feito você não ser como o fariseu que... E aí entenda, o fariseu nesse contexto era o fariseu que simplesmente que estava se achando, ou será querido, que sim, quando você se chega a Deus, na sua caminhada com o Senhor, você é como aquele publicano, que entende, que independente, que entende, que não consegue nem olhar diante de Deus, por quê? Porque reconhece, cara, eu não sou, eu, eu não sou ninguém perto dEle, reconhece a humildade de espírito, reconhece querido, a sua condição diante do Senhor, e aí sim querido, reconhecendo essa condição diante do Senhor, o Senhor vem e nos renova, bem? o Senhor vem sobre as nossas vidas, então a respeito dessa justiça que nós estamos falando nessa noite, E a terceira justiça, querido, que a Palavra de Deus, ela vem nos chamar a atenção, que a Bíblia também nos ensina, é a respeito da justiça social. E nós precisamos compreender, meu amado, que além, querido, do tema da justiça, na Palavra de Deus, está ligado a algo particular e pessoal, né? Justiça moral, a justiça da, da justificação pela fé, ela é algo muito mais pessoal e particular. Mas, querido, nós também precisamos entender que a justiça social também está inclusa nisso. Que a justiça, querido, que parte de Deus sobre as nossas vidas para que nós venhamos fazer a diferença no mundo aonde nós vivemos. Amém? Amém, gente? Bem rápido, um contexto social do período ali onde Jesus está levando aquela palavra para aquele povo. Amém? Então Jesus está ali sentado no monte, está conversando com o pessoal, amém? Né? Está levando essa palavra para o povo. E querido, existe um teólogo chamado Craig Keener que ele, né, num, um, em um dos livros que ele escreveu, ele disse que a situação social sobre o povo de Israel era um pouco complicada. Nós já sabemos disso. Os romanos, querido, já tinham, estavam dominando Israel. Mas além disso, ele diz que um general chamado... Pompeu, o um general romano chamado Pompeu, cem anos antes de Jesus começar a aparecer e pregar o Evangelho, né, falar sobre arrependimento e tudo mais, tinha simplesmente pegado as terras do povo judeu e redistribuído elas. Então, a situação do povo de Judá, ou melhor, a situação desse povo que Jesus está levando a palavra, era uma situação, querido, basicamente, onde boa parte deles eram pobres. Boa parte deles, querido, estavam em miséria. E quando Jesus, ele leva a palavra, e quando Jesus, querido, ele chama atenção a respeito de bem-aventurado, aqueles que têm fome e sede de justiças, porque eles... Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Querido, isso também está conectando com a situação que eles viviam naquela, naquele momento. Amém, gente? Jesus não está simplesmente pregando algo que não tem nada a ver com o que eles estão passando. Pelo contrário, isso também estava ligando exatamente a situação que eles estavam. Porque com certeza, querido, aos olhos dele, aquilo era injusto. E é claro que era injusto. Se a terra pertencia a eles, ninguém poderia ter tomado, mas foi tomado, e assim foi, beleza? Então, meu amado, eu quero chamar a sua atenção a respeito disso, eu e você, querido, nós somos chamados por Deus para promover a justiça social, eu e você somos chamados por Deus, não somente para entendermos a justiça legal, da nossa justificação diante do Senhor, não somente na justiça moral, que muda a nossa vida, mas, querido, na justiça social. No contexto, querido, onde eu preciso compreender o que, que eu posso fazer de diferente em relação àqueles que estão em minha volta. Como que eu posso ser uma influência a respeito daqueles que estão próximo de mim, sobre aqueles que eu posso alcançar de alguma forma. Nós temos aí o projeto Maná, querido. E o que, que o projeto Maná é, se não nós entendermos a justiça do Senhor. Se não entendermos, querido, de, como eu disse, de olharmos para aqueles que estão invisíveis e tornar eles visíveis. Amém, gente? Independente da condição que fez eles irem para a rua. Independente disso. Se é drogas, se é porque brigou com alguém da família... Que basicamente é essa situação, as pessoas brigam nas casas delas e não querem mais voltar. Independente da condição, o fato é, querido, que nós temos uma população que simplesmente se torna invisíveis. E o Evangelho de Jesus, ele nos ensina a olhar para essas pessoas que são a imagem e semelhança de Deus e ver elas, amém? Quantos estão me entendendo, amém? É por isso, querido, que não é só entregar uma quentinha toma quentinha, come, eu vou embora, não querido, precisa ter muito além disso, e aí cara, quem é você, qual é o seu nome? Então querido, essa fome e sede de justiça, ela precisa estar no nosso coração, nos três aspectos, legal vamos pregar o Evangelho de Deus, moral, a minha vida precisa mudar, eu preciso ser transformado, mas também querido, a justiça social, quando nos ensina, a nos importarmos com os próximos, com o próximo, quando nos ensina a entender, que cara, a vida não gira em torno de mim, mas o Senhor me colocou numa terra, aonde eu preciso conviver com os outros, e naquilo querido, que eu e você podemos fazer, que nós façamos, amém, naquilo que eu posso promover como justiça, que eu promova, se no meu trabalho querido, eu tenho essa oportunidade, ou melhor, em nosso trabalho, nós temos essa oportunidade, que nós façamos, e esse conceito de justiça querido, é muito claro na palavra de Deus, quando você vai ler as, a lei, as leis do Senhor, quando você vai ver os profetas menores, alguns profetas também maiores, são os profetas da Bíblia. Querido, você vê o quanto que eles chamam a atenção, a respeito que nós sim precisamos nos preocupar com isso. Nós sim, querido, precisamos compreender que há uma medida de responsabilidade sobre nós, a igreja do Senhor. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, abre aí comigo. Gênesis, Gênesis, capítulo 2... Versículo 15... Então Gênesis, capítulo 2, versículo 15, é a formação do homem, amém? E aí é claro que entenda que a formação... O que, esse mandato da parte de Deus é uma formação do homem e da mulher... E diz assim... Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, então vamos lá, tomou pois o Senhor Deus a um homem, e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar, cultivar, ideia de trabalho, guardar, a ideia de manter aquilo que você está trabalhando, então vamos lá bem rápido, meu amado, não é intenção falar sobre trabalho, fé e trabalho. Mas querido, o trabalho vem antes do pecado, amém gente? Trabalho não é consequência do pecado de Adão e Eva. Quando Deus fez o um homem e a mulher, Ele fez o um homem e a mulher para trabalharem. Amém gente? Então o trabalho não é, ah o pecado faz eu trabalhar, não querido. Quando Deus fez o um homem e a mulher, Ele colocou o um homem e a mulher no jardim para quê? Para cultivar e guardar. E o que, que isso tem a ver comigo e com você? Primeiro, tudo. Porque se eu e você somos homens, né, homens e mulheres. Esse aqui é um conceito geral. Querido, a nossa função nessa terra é ainda cultivar e guardar. Nós temos uma responsabilidade de trabalhar na terra que o Senhor nos colocou. E de mantê-la. Amém, gente? E isso, querido, sim, vai nos levar a entender que em todas as áreas que nós trabalhamos e nós desenvolvemos, precisamos ter fome e sede de justiça precisamos sim querido gerar a justiça no trabalho precisamos sim querido gerar a justiça na nossa empresa precisamos sim querido gerar a justiça que vem de Deus no nosso dia a dia é um mandato da parte do Senhor amém gente fomos chamados por Deus, sim querido, e a gente, nós precisamos entender, eu e você somos chamados por Deus, também, para aliviar o sofrimento daqueles que necessitam, para promover a justiça, e meu amado, eu quero deixar isso bem claro, em nome de Jesus, isso não tem a ver com o um lado político, isso não tem a ver com o lado A ou o lado B, é o Senhor Jesus que nos ensina a promover a justiça que vem dEle, e precisamos tomar cuidado com isso, querido. Quando simplesmente por nós não aprendermos bem, ou talvez não ler o que precisava ser lido, simplesmente nós achamos que justiça social tem a ver com algum lado, algum, sei lá, algum espectro político. Não, querido. Justiça social é algo da parte do Senhor. Amém, gente? Querido, o cristianismo sempre levantou a bandeira para grandes causas sociais. E querido, você precisa compreender isso em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes eu vejo as pessoas falando que o evangelho é um problema a respeito da liberdade do homem. Querido, não. O evangelho é que gera a liberdade do homem. Querido, a maioria dos eventos, dos grandes eventos sociais, eles foram promovidos por homens envolvidos com o evangelho de Deus vou dar alguns exemplos, John Wesley querido, foi um dos homens que lutou contra a abolição da escravatura, um homem de Deus, um cristão, um homem que, né, nós, na maioria das vezes, conhecemos pelo movimento de santidade, conhecemos pelos movimentos pentecostais, sobre aquilo que Deus já estava fazendo sobre a vida dele, mas, querido, foi um homem que era extremamente envolvido com as causas sociais, porque ele entendia que o Evangelho, ele libertava, ele compreendia que esse Evangelho que libertou e que transformou a vida dele, precisava também transformar a sociedade eu e você precisamos entender que mesmo, querido, nós somos salvos por Deus, sim, mas isso não significa então que se dane o mundo, e que Deus jogue fogo nele, não querido, pelo contrário, ainda há um mandato da paz de Deus sobre a minha e a sua vida, de guardar e cultivar o jardim, amém, de guardar e cultivar o local que o Senhor nos colocou, O que falar, querido, de homens como um Martin Luther King, a gente sabe. Pastor Batista, que se levantou, querido, basicamente, chamando a atenção sobre que ele sonhava em ter uma nação que ninguém fosse julgado pela cor da sua pele. E que ninguém fosse julgado simplesmente pela cor da pele, mas pelo seu caráter. Um Pastor Batista, uma causa social. Homens e mulheres que tinham sede e fome da justiça. Então, meu amado, isso é para nós, é para mim e para você, o nosso Evangelho, querido, ele não transforma somente a nossa casa, o nosso Evangelho é o que o mundo precisa para ser liberto e transformado, amém? Amém, querido? É o nosso Evangelho que pode mudar o mundo, é o nosso Evangelho, querido, que pode fazer as pessoas voltarem e estarem unidas, é o Evangelho de Jesus Cristo, não existe outra solução, não existe outro caminho... Um pregador chamado Hernando Dias Lopes, ele escreve algo a respeito disso, eu queria ler com vocês bem rápido, diz assim, quem tem fome e sede de justiça, luta por uma sociedade na qual não haja fraude, falso testemunho, perjúrio, roubo e desonestidade nos negócios pessoais, nacionais e internacionais. Quem tem fome e sede de justiça, luta para que as leis justas sejam estabelecidas, os justos governem e os magistrados julguem com equidade. Quem tem fome, sede de justiça, denuncia o pecado e promove o bem, ama a verdade e abomina a mentira. Sua oração contínua é: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Então, querido, há uma justiça legal sobre as nossas vidas? Sim. Há uma justiça moral? Sim. Mas há também uma justiça social que o Senhor nos chama para que nós venhamos nos envolver, que o Senhor nos chama para que nós venhamos fazer a diferença, e é claro querido, que cada um faz a diferença, conforme o Senhor tem te chamado, e você precisa compreender isso, a forma que o Senhor te chama para se envolver dessa forma, na justiça social, é diferente do que o outro irmão se envolve, é diferente do que o outro irmão está fazendo, e o grande lance, é que cada um vai se completando, amém gente? o grande lance chamado igreja, é que cada um se completa, se um pode doar financeiramente, outro pode se entregar por completo e avançar com a obra. Se um, querido, pode agir é, levantando leis que não firam princípios bíblicos e tudo mais, cara, outro vai, vai conseguir agir, sabe, avançando com aquelas leis, cada um no seu local. Então, creio, querido, que você já entendeu e... Eu chamo a sua atenção, precisamos promover a justiça social e a justiça pessoal. Eu e você somos chamados a respeito disso. Eu e você estamos ligados a respeito disso. Porém, meu amado, o que eu quero chamar a sua atenção, é que apesar da nossa fome e sede por justiça, nesses casos, tanto a respeito da justiça moral, como a respeito da justiça social, elas não são um fim em si mesma por quê? porque a Bíblia vai nos chamar a atenção da seguinte forma bem-aventurados que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos em outras passagens em outras em outras Bíblias né, em outras versões serão né, em outras versões serão epa, perdi aqui obrigado amém foi agora Abre a sua Bíblia em Salmos 42, versículo 1 e 2. Salmos 42, versículo 1 e 2 diz assim: Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Tem sede de Deus, do Deus vivo. Apesar, querido, da nossa fome e sede por justiça. Apesar de nós termos essa fome e sede por justiça. Mais uma vez, ela não é um fim em si mesma. A satisfação a respeito da nossa fome e sede de justiça. Nós só podemos consegui-las no Senhor, amém? Amém, gente? Isso é muito importante. Porque é isso, querido, que vai fazer a diferença de como você leva a justiça moral no teu coração. Porque talvez você pode ser alguém que, aos olhos dos homens, cara, é extremamente correto. Mas você não vai se saciar nessa justiça moral. Talvez, aos olhos dos homens, a sua justiça social dá inveja a outras pessoas... Mas você não vai satisfazer nessa justiça social. A nossa satisfação é no Deus que é a nossa justiça, amém? A nossa satisfação é no Senhor, somente quem pode matar a minha fome e acabar, somente quem pode matar a minha fome, e acabar com a minha sede, é Deus e lá em Salmos 42, vem nos chamar a atenção e diz, como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo então querido, a minha ânsia, a minha sede por justiça, ela não é consumada e feita quando simplesmente eu ajo, mas ela é consumada e feita no próprio Senhor, no próprio Deus, é nele querido, que eu, é nele que a minha sede é tratada, é nele que a minha fome querido, é extinta, é no Senhor, como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, a sua alma precisa ansiar pela presença de Deus. Homens, querido, como John Wesley, ou Charles Wesley, como o próprio Martin Luther King, querido, não é simplesmente, vamos lá e faz, não, querido. A alma deles precisava estar saciadas em Deus. E quando nós não agimos dessa forma, nós trocamos, o que não era para ser trocado. Sua fome e sede precisa estar no Senhor, amém? A sua alma precisa ansiar pelo Senhor. Salmo 63, versículo 1 diz assim. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água a nossa alma querido tem sede do Deus vivo, a nossa alma anseia por Cristo Jesus, precisamos querido ter fome e sede de Deus sim, porque somente Ele que nos sacia, lembra? Deus é o Deus da justiça, Ele que é o Deus que é a nossa justiça, o Senhor Jesus Cristo, então querido a minha fome minha sede, ela é saciada em Deus… E a partir dessa, a partir disso que o Senhor sacia minha vida, eu consigo agir no outro lado. Eu consigo promover a justiça moral, eu consigo promover a justiça social. Mas está satisfeito somente no Senhor. Está satisfeito somente em Jesus. E a pergunta que eu te faço é... Como está a sua fome e sua sede por Deus? Como está a sua fome e sua sede por Deus? Talvez você pode me falar que a sua justiça moral está bem, você está andado... Sua vida tem andado com o Senhor... Beleza... Talvez querido... Você pode falar... Pastor eu tenho promovido a justiça social... Diante daqueles em minha volta eu tenho entendido qual é o meu papel como cristão nessa sociedade, beleza. Mas a pergunta querida ainda continua, como está a sua fome sua sede por Deus? Como é que isso se encontra meu amado? Olha só, leia de novo comigo Mateus capítulo 5 versículo 6, diz assim, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Pois serão satisfeitos. Querido, o verbo ter, a palavra aí tem, ela está no tempo presente. Não é bem-aventurado os que tiveram fome e sede de Deus. Por que, que eu estou chamando a sua atenção a respeito disso querido? Porque será querido, que o que você talvez possa estar chamando de fome e sede de Deus está relacionado a algo que você viveu no passado? Fome e sede de Deus é constante, todos os dias, precisamos ter fome e sede de Deus, todos os dias, ah pastor, já tive fome e sede de Deus, o Senhor me restaurou, glória a Deus, mas querido, se hoje você não tem tido essa fome essa sede, provavelmente você está morrendo, e é claro, eu estou falando no sentido espiritual. Provavelmente você está ficando desanimado. Provavelmente, querido, você simplesmente está vivendo a sua vida por viver. A fome e sede por Deus é presente todos os dias. Todos os dias eu preciso buscar o Senhor. Todos os dias eu preciso, querido, avaliar o meu coração. Pai. Eu tenho tido fome e sede por ti Lembra querido A gente iniciou isso entendendo que A nossa condição diante de Deus é Eu não sou nada, pobre de espírito Nós compreendemos depois querido Que porque eu sou um pobre de espírito Eu choro pelos meus pecados Eu reconheço que eu não sou nada sem Ele devido a isso querido, eu entendo que a mansidão precisa fazer parte da minha vida, eu preciso aprender a me relacionar com os outros, eu, aprendi, eu preciso aprender a lidar com meus irmãos, eu preciso entender, muitas das vezes, quando uma injustiça é levantada, naquilo que eu não posso fazer, cara, é a justiça de Deus que vai vir, Mas querido, quando a Palavra de Deus nos chama a atenção, dizendo que nós precisamos ter fome e sede de justiça, é algo presente. Você pode ter feito todos esses passos, você pode estar vivendo essa vida de humildade, entendendo que você não é nada diante de Deus, sabe, reconhecendo os seus pecados, mas querido, se você não tiver fome e sede de justiça, você vai morrer. Espiritualmente, amém? Você não vai conseguir continuar. Nós precisamos... Nós precisamos fazer, querido, como a Palavra de Deus nos ensina, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por Ti. Será, querido, que você tem vivido hoje de experiências passadas, meu amado? Experiências são bênção, mas são passado. Precisamos pedir o novo de Deus hoje. Precisamos ter fome e sede de Deus hoje, precisamos buscar essa fome e sede do Senhor hoje, e quando eu digo buscar essa fome e sede de Deus hoje, eu digo porque a Bíblia diz que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles vão ser satisfeitos, quer dizer, Deus vai satisfazê-los. Se nós tivermos fome e sede da justiça, se nós tivermos fome e sede de Deus, a Palavra do Senhor nos ensina e nos garante, nós seremos satisfeitos. E aí é o louco, porque você vai ser satisfeito hoje, amanhã você precisa de novo? Porque querido, nós só iremos ser satisfeitos por completo, quando nós estivermos com Ele para todo sempre, Amém? Mas nessa terra Todos os dias eu preciso buscar Toda semana eu preciso buscar a Ele Eu preciso entender Cara, a minha alma não pode fugir da presença de Deus Porque é normal nós queremos fazer isso, tudo bem? É normal porque o pecado ainda está aí, tudo bem gente? É normal querido Nós queremos correr para distrações E que depois a gente percebe Que foram elas que nos afastaram de Deus Que tiraram a nossa prioridade Da leitura da Bíblia que tiraram a nossa prioridade a respeito daquele tempo que eu ia ficar com o Senhor, que tiraram a nossa prioridade a respeito do tempo que eu ia vir para o culto presencial e assistir o culto. Quantas é das vezes, querido, nós temos trocado coisas passageiras por coisas que são de fato, que renovam a nossa fome, a nossa sede em Deus. Meu querido, avalie a sua fome e sede no Senhor nessa noite, antes que você morra espiritualmente. Não aceite querido, simplesmente ter uma vida que, ah tá bom, vamos embora, deixa a vida me levar, não querido. O chamado de Deus para mim e para você é, precisamos ter fome e sede de Deus precisamos ter fome e sede da presença do Senhor precisamos ter fome e sede da presença do Deus que é o nosso Pai precisamos ter fome querido do pão que é Cristo precisamos ter sede da água viva que é Cristo quais têm sido as suas prioridades meu amado? ter fome e sede não é algo simples, não Requer que eu e você também venhamos entender aonde nós precisamos aprender a priorizar. Preste atenção. A forma que você tem levado a sua vida com o Senhor, mostra como está a sua fome, a sua sede diante de Deus. Porque o louco, meu amado, é que eu e você precisamos provocar ter fome e sede diante do Senhor. O louco, querido, é que a água viva, que é o próprio Cristo que nos sacia, ela, querido, é para todos os dias da nossa vida. É por isso que eu estou chamando a sua atenção, que não é a respeito de experiências do passado. Não é a respeito do dia que Deus saciou a minha sede. Ah, do dia que a minha fome de Deus, ela parou. Não, querido. Todos os dias nós dependemos dEle. Todos os dias, fome e sede. Deus, fome e sede de Deus, pastor não tenho vivido isso, o que que, nós, o que que eu faço? Peça ao Senhor, precisamos pedir ao Senhor, tempos difíceis meu amado, pandemia, loucura, se nós nos agarrarmos em Deus querido, se nós não tivermos fome e sede de Deus, se nós não priorizarmos o que precisa ser priorizado, nós vamos morrer. A forma, querido, que você leva a sua leitura bíblica, mostra se você está tendo fome ou sede de Deus. E aqui, deixando bem claro. Meu amado, eu estou começando a entender que é melhor você ler um capítulo ou dois, do que não ler nada. Ou então, talvez, começar lendo 40 no início do ano, e aí chega na metade do ano, ou então, depois de dois meses, não está lendo mais nada. Então, meu amado, em nome de Jesus, que seja um, que seja dois capítulos, mas leia a palavra de Deus Tem um tempo Senhor fala comigo Leia devagar, tenta compreender As palavras que você não conhece Procura um dicionário Ou então vê uma versão que você consegue entender melhor Lê os evangelhos Fome e sede de Deus, amém? Vai operar? Você vai ter bebê? Aí eu olhei logo pro meu bucho, né? Nós, nos nosso dias, a gente já tem um problema muito sério as nossas opiniões, elas são baseadas em postagens, amém? Então é assim, alguém escreve algo lá, um recorte de alguma coisa, e a gente pega o recorte e coloca como verdade no nosso coração. Eu estou falando isso aí em questões gerais. Ninguém lê a notícia de verdade, ninguém verifica se existe validade naquilo e nada. A gente pega o recorte, a postagem, colocou, essa é a minha opinião, baseada aqui, naquela postagem e tal. O problema é que a gente tem feito isso também com a palavra de Deus, amém? Simplesmente a gente pega o versículo bíblico e fala Essa é a postagem do meu coração Lê o versículo bíblico do dia O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Glória a Deus, não querido, pelo amor de Deus Não Abre a sua bíblia querido Leia a tua bíblia Faça uma oração Musiquinha de criança, amém Leia a sua bíblia, de verdade eu sei, meu amado, nós temos N coisas para fazer, eu sei, eu estou contigo nisso, amém? eu não estou ignorando que você trabalha para caramba, eu não estou ignorando isso, é sério. Tudo bem, eu também trabalho numa empresa normal, é formal lá de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, mas eu preciso arrumar um período para orar, para buscar o Senhor, por quê? Porque senão eu vou morrer. Você está entendendo? Eu não quero morrer aqui. Você não pode morrer então priorize querido, o seu tempo com o Senhor, priorize querido, o seu tempo de oração, aprenda a conversar com o seu Deus, aprenda querido, depois que você leu a palavra de Deus, cara, utiliza a própria palavra para ler, ou para conversar com o Senhor, Salmo 63, leu o Salmo 63, Senhor me ajuda a ter essa sede por ti, hoje eu não tenho pai, mas me ajuda a ter, priorize, querido, o culto, amém, glória a Deus, você está aqui hoje, amém pela tua vida, e é isso aí, mas a gente precisa realmente fazer como prioridade, cara, o culto público é o um momento onde eu me junto com meus irmãos, para buscar ao meu rei e ao meu senhor, isso não pode ser trocado, amém querido, é sério, a pandemia, ela trouxe recursos novos aí, para que a gente se virasse, na é verdade, os cultos online, Aqueles que não podem vir, amém, continue não vindo e vamos embora. Mas querido, eu e você precisamos ser sinceros diante de Deus. Como nós temos levado os cultos diante do Senhor. Porque querido, a forma que eu levo o culto diante de Deus, mostra a respeito da fome e a sede que eu tenho diante dele. Isso inclusive é a gente aqui. Eu posso chegar aqui, beleza, ficar ali sentadinho, até levantar meus braços, mas minha cabeça está em outro local, menos aqui na presença do Senhor. Não querido, eu vim para cá, eu tenho priorizado, eu entendo que isso aqui é minha prioridade, porque precisa ser. Cara, eu vou estar tá de todo o coração, cara, eu vou buscar de todo o coração, eu vou prestar atenção máximo, ou melhor, eu vou prestar atenção na palavra. Eu não vou tentar deixar minha mente voar, vaguear, ou então pensar naquilo que eu tenho que fazer amanhã. Eu sei, querido, não é fácil, amém? Né? Eu sei disso. A gente está aí bombardeado por milhões de coisas que nos distraem. Mas nós precisamos entender que a nossa fome e sede, querido, ela, ela, ela vem de baixo, de, ela vem, querido, ela vem nos ensinando que precisamos ter prioridades tem prioridades que não podem ser trocadas, amém, não podem ser trocadas, ah eu comecei a ler a Bíblia, teve um dia que eu não li, ah, bem, querido, no, o que, que eu faço? No próximo dia ler, ou então se você lembrou agora, lê agora, mas você não pode desistir, porque uma vez não deu certo. Como tem sido a sua fome e a sua sede por Deus, nos dias de hoje, meu amado? Muitas das vezes, meu amado, nós reclamamos que não estamos sentindo, sei lá, Deus. Não estamos percebendo Deus. Que estamos fracos, cansados espiritualmente. Que nós estamos desanimados. Mas querido, talvez o que precisamos compreender, olhar para nós mesmos e nos perguntar é... Como tem sido a minha fome e sede por Deus? Será que eu estou tendo realmente fome e sede por Deus? Será que realmente eu estou tendo fome e sede por esse Deus vivo? será querido que realmente, quando nós nos encontramos na condição, quando percebemos que cara, está indo de ruim para pior será que realmente meu amado, nós fazemos alguma coisa para que aquela situação mude bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos eu entendo querido, que essa fome e sede de justiça, é basicamente como aquela parábola que está lá em Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, você pode ler depois, que conta a história sobre uma viúva diante de um juiz, e a Bíblia ainda fala que esse juiz não era um juiz correto, mas a viúva querido, ficava insistindo, ô juiz, resolve a minha causa, resolve a minha causa, resolve a minha causa, e o juiz falando para ela, cara, sai fora, sai fora não vou resolver, não vou resolver, mas de tanto a viúva insistir o juiz foi lá e resolveu a causa dela e você precisamos ser dessa forma diante de Deus Senhor, coloca fome e sede no meu coração Pai, coloca fome e sede no meu coração Pai, coloca fome e sede no meu coração querido, até que ele coloque, amém até que ele te sacie ou então, meu amado como o filho pródigo e essa história vai estar lá em Lucas capítulo 15, basicamente do versículo 11 até o 32, que conta a história de um homem, né, de, um, de um filho que simplesmente chega para o pai e fala, pai, me dá a minha parte da herança, que eu vou embora. E a Bíblia fala que ele pega essa parte da herança, vai embora e gasta, querido, com o que não era para gastar. Aponto, querido, aponto, meu amado, de desejar a ponto que fica sem dinheiro nenhum, e ele deseja comer o resto dos porcos. Ele está com fome, e ele deseja comer o resto dos porcos. E eu quero chamar sua atenção bem rápido a respeito disso. Muitas das vezes querido, a nossa fome é em Deus, e a gente está tá procurando comida de porco, para tentar saciar aquilo que somente Deus pode saciar. Porque querido, a história continua dizendo Que quando esse jovem, quando esse filho pródigo Ele percebe que está morrendo de fome Ele volta para o seu pai Ele entende, talvez Só fome, cara, vamos lá Talvez as bolotas aqui da, dos porcos podem me satisfazer Mas tem uma hora que ele percebe, peraí Essa minha fome só pode ser saciada pelo meu pai Você está entendendo? A sua fome e a sua sede não pode ser saciada, querido, por bolota de porco, amém? Por lavagem de porco. Não tem nada nesse mundo que pode saciar a sua sede a sua fome em Deus. Senão o próprio Deus. Senão o nosso Pai. E quantas das vezes nós temos feito das nossas distrações, a forma que nós queremos ser saciados. Não, querido, não, não é lavagem de porcos, não, eu e você precisamos buscar, se talvez você está aqui nessa noite e você não tem fome e sede de Deus, querido, busque ao Senhor, seja como uma viúva, busque até que o Senhor venha em favor da sua causa... Mas se talvez querido você se percebe já com fome e entenda não é nas outras coisas que você vai saciar a sua fome, senão na presença de Deus, senão na presença do seu pai. E aí sim querido quando eu e você formos saciados na nossa sede, na nossa fome, diante de Deus, aí sim, eu posso promover justiça social, eu posso promover a justiça moral, você está entendendo? Uma está ligada à outra, mas querido, ainda é com Ele, ainda tem a ver com o que Ele faz em nossas vidas, ainda tem a ver querido, com aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas hoje, tenha fome e sede da presença de Deus, meu amado, se talvez você tenha chegado até o dia de hoje, e você percebe que a sua vida está em... não é verdade? Está aí, vamos embora, não querido, não aceita se a sua experiência do passado serve para algo é para te lembrar onde você estava mas talvez para que você relembre e fale, Senhor eu quero viver muito mais do que eu já vivi até os dias de hoje Senhor, eu quero ter muito mais fome e sede do que eu já vivi no passado fique de pé no seu lugar Feche seus olhos, insista com o Senhor nessa noite. Pai, eu quero ter fome e sede da Tua presença.